0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Sư Phụ Sáng hôm nay là mùng 9 tháng 9 năm Canh Tý Nhằm ngày 25 tây tháng 10 năm 2020 Là buổi học định kỳ hàng tuần tại chùa Long Hương Vào giờ này Quý Tăng Ni Bổn Tự Phật tử các đạo tràng Đang có mặt trên hệ thống trực tuyến chùa Long Hương Xin đề đầu đảnh lễ Thành tâm cung thỉnh Sư Phụ Quan Lâm Tổ Đường để ban bố cho chúng con bài Kinh Hoa Nghiêm lần thứ 325 Phẩm Thập Hồi Hướng thứ 25 Phần tiếp theo Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu ni Phật Chúng con xin cung thỉnh Ba Hồi Chuông Trống Bát Nhã để cùng đón Sư Phụ trụ trì đang học lỡ dở cái phẩm thập hồi hướng thứ 25. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Bồ Tát nghĩ rằng như chư Phật thời quá khứ lúc tu hạnh Bồ Tát đem những thiện căn hồi hướng như vậy. Chư Phật hiện tại và vị Lai cũng như vậy. Nay tôi cũng nên phát nguyện như chỗ phát tâm của chư Phật đem những thiện căn mà dùng hồi hướng hồi hướng đệ nhất hồi hướng thắng hồi hướng tối thắng hồi hướng thượng hồi hướng vô thượng hồi hướng vô đẳng hồi hướng vô đẳng đẳng hồi hướng vô tỷ hồi hướng vô đói hồi hướng tôn hồi hướng diệu hồi hướng bình đẳng hồi hướng chánh trực hồi hướng đại công đức hồi hướng quảng đại, hồi hướng thiện, hồi hướng thanh tịnh, hồi hướng ly ác, hồi hướng bất tùy ác. Ở đoạn trước thì chúng ta đã thấy à, các vị à, đã hồi hướng và phát tâm tu tập đó, tới cái à, quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác và độ tận tất cả chúng sanh rồi. Thì bây giờ các vị là lặp lại là theo cái, cái gương hạnh của chư Phật thời quá khứ thì uh, lúc mà tu Bồ Tát thì đem tất cả những thiện căn, phước đức của mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh và cầu tất cả chúng sanh đều được thành Phật. Thì bây giờ các vị cũng nương theo cái hạnh đó của các vị Bồ Tát trước cũng như chư Phật quá khứ thì các vị bắt đầu uh, tu hành hồi hướng. Chúng ta thấy là thứ nhất là Chư Phật hiện tại và vị Lai đều hồi hướng như vậy Thì nay nên các vị phát tâm hồi hướng như chư Phật đã hồi hướng Tức là đem tất cả thiện căn phước đức của mình để dùng hồi hướng Thứ nhất là hồi hướng đệ nhất Chúng ta từng học Phật thì nghe cái từ đệ nhất hả Đệ nhất nghĩa đế, đệ nhất cái này đệ nhất kia Tức là Để hồi hướng tới cái chỗ Cao tột của cái quả vị Phật Vì tất cả chúng ta Tu tập theo đạo Phật Nếu mà chúng ta học kỹ Thì chúng ta thấy rằng Tới khi thành Phật Thì thứ nhất là mới đủ trí tuệ Thứ hai là mới đủ lùng từ bi Cái thứ ba là mới đủ cái năng lực và thứ tư là đủ phương tiện để mới có thể cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài. Nếu không thành Phật thì có đi thì cũng là giới hạn. Cho nên bây giờ các vị Bồ Tát cũng thấy rõ rồi là bây giờ mặc dù đang là Bồ Tát cũng có năng lực, rồi cũng có trí tuệ, rồi cũng có phương tiện nhưng mà vẫn không thể nào so sánh được với Chư Phật. Thật ra các vị phải hồi hướng đến cái, cái quả vị... À, vô thượng chánh đẳng chánh giác Hồi hướng tới đệ nhất nghĩa đế Tức là thấy đạt tới cái chỗ cao tột nhất Hồi hướng tới cái chỗ thắng Có nghĩa là không chấp nhận đầu hàng với bất kỳ một cái điều gì Ở nơi tự tâm của mình Giống như là tham, sân, si Tất cả những cái xấu ác nơi tâm Là mình phải thắng được à, Giống như trong kinh nói là Thắng muôn dạng quân không bằng Thắng được chính mình Thắng được chính mình mới là chiến công quanh liệt nhất như vậy là một vị Bồ Tát thi hồi hướng thắng có nghĩa là uh, thắng lướt được tất cả những nghiệp tập phiền não của mình vượt qua cái tam giới này để đến cái chỗ giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Thì họ khi tu tập cũng như đi làm cái việc lợi ích chúng sanh trong các cõi thì các vị luôn luôn muốn cho mình và tất cả chúng sanh đều thắng lướt được nghiệp tập phiền não để đạt ngộ giải thoát. Uh, và hồi hướng tối thắng Hồi hướng tối thắng, tối tôn, tối thượng tức là tới cảnh giới của của chiêu Phật. Đó thì một mặt là độ tận chúng sanh muốn cho tất cả chúng sanh đều được thắng lướt nghiệp tập phiền não nhưng không dừng ở đó. Phải đạt tới cảnh giới tối thắng, tối tôn, tối thượng nữa. Hồi hướng thắng, hồi hướng thượng vân vân ở đây. Hồi hướng vô thượng bồ đề tức là hồi hướng tới cảnh giới giác ngộ cao tột chứ không có dừng lại. Rồi chúng ta thấy là à, trong cái, cái công hạnh tu hành của chúng ta, chúng ta có làm lợi ích cho bao nhiêu chúng sanh vẫn chưa thấy đủ. Và chúng ta còn tu tập khi nào mà quả vị vô thượng, chánh đẳng chánh giác của chúng ta chưa có xong thì chúng ta cũng chưa có gọi là viên mãn cái hạnh nguyện của mình. Cho nên tất cả những người tu theo Đạo Phật và nhất là các Bậc Bồ Tát, các vị đã giác ngộ rồi với cái trí tuệ thấy rõ cái sinh tử của chúng sanh rồi. Và các vị thấy rõ con đường thành Phật của chư Phật như thế nào Cho nên bây giờ các vị cũng đi theo Cái con đường của chư Phật đã từng đi à, Tu những cái hạnh nguyện Của chư Phật đã từng tu Hồi hướng những cái đạo quả Mà chư Phật đã từng hồi hướng Thì không có ai dừng lại Ở giữa đường cả Tất cả mọi người đều hướng tới đạo quả vô thượng Chánh đẳng chánh giác Hồi hướng tới vô đẳng đẳng Tức là cảnh giới mà không có cái, cái gì Có thể so sánh được Tức là tới cảnh giới rất là cao Ờ, hồi hướng vô đối tức là không có cái gì đói nữa ví dụ như mình có phải có trái có đúng có sai có hay có dở có cao có thấp thì còn đối đãi nhưng các vị hồi hướng tới cái cảnh giới là vượt thoát khỏi cái đối đãi hai bên tức là trí tuệ phải vượt thoát đối đãi hai bên và muốn cho tất cả chúng sanh muôn loài cũng không còn có cái đói không còn có cái so sánh phân biệt và cái cảnh giới của chư Phật là cảnh giới tối tôn, tối thắng Không ai có thể so được chư Phật với chư Phật Mới có thể xứng tầm biết nhau Chứ còn Bồ Tát cũng không thể biết được cái việc này Thật ra là tất cả mọi người đều Những người, những vị Bồ Tát giác ngộ đều hồi hướng tới chỗ này Tức là hồi hướng đến cái chỗ mà tôn cái chỗ tôn quý, chỗ cao tột của, của quả vị Phật Tới hiện cái chỗ vi diệu mà À, trong cảnh giới chư Phật và chư Bồ Tát mới có thể tới được Rồi hồi hướng tới cảnh giới bình đẳng Như vậy là tất cả những người giác ngộ đều đều thấy Ví dụ cái từ thấy thì chưa đúng mà các vị đều đủ trí tuệ để thấu thoát Và thâm nhập trong cảnh giới bình đẳng một cách tuyệt đối Và các vị đem cái đó để hồi hướng cho tất cả chúng sanh môn loài đều được như các vị để có đủ năng lực đủ trí tuệ để có thể à, à, dìu dẫn nhau đạt tới cảnh giới tối thượng giác ngộ thành phật Hồi hướng à, chánh trực thì những cái điều này chúng ta nghe rồi đúng không tức là có trí tuệ chân chánh để mới có thể thấy được cái sự thật đang hiện ra trong cái pháp giới này là chân lý luôn lúc nào cũng hiện có hiện tiền nhưng mà khi chúng ta chưa có chánh kiến khi chúng ta chưa có Trí tuệ Thì chúng ta không bao giờ trực nhận được Tất cả những cái hiện tiền này là chân lý khi mà Ở nơi cuộc sống hiện tiền này Nếu mà mình Mình còn thấy có một chút sai biệt Và rõ ràng là chúng ta đang sống Trong cái, cái cõi giới sai biệt Chúng ta chưa thoát ra cõi giới sai biệt này Thì không bao giờ Chúng ta có thể thấu hiểu được cảnh giới bình đẳng Và thấu hiểu được cái chính trực Và đến lúc nào mà chúng ta đã có được cái chánh kiến rồi thì mỗi mỗi ở pháp giới rồi thì hiện ra chỉ là cái hiện tiền thôi không có cái khác đi và chư Phật chưa bao giờ rời hiện tiền những bậc giác ngộ chưa bao giờ rời cái hiện tiền và hiện tiền này nó mới là cái thật nó là cái tối tôn tối thắng tối diệu gì gì đi nữa xảy ra có nó cũng chỉ là cái hiện tiền thôi cho nên là tất cả các vị đều muốn đạt tới cảnh giới này và muốn tất cả chúng sanh đều đạt tới cảnh giới này, đó là cái tâm hồi hướng của Bồ Tát và hồi hướng tới Đại Công Đức. Và như trong bản kinh này thì mới nói tới cái chuyện là Công Đức Phật, còn các bản kinh khác thì không có. Công Đức Phật, chúng ta có thể ngồi đây nói với nhau từ sáng sớm cho tới chiều, nói chiều rồi cho tới tối, tới tối cho tới sáng nói hoài cho tới hàng tỷ kiếp cũng chưa nói được ít phần cái công đức của Phật trong một sát na, tôi nói trong một sát na thôi chứ không nói là cả đời hay là một cái thời gian dài, thì cái công đức Phật ngay cả các vị đại bồ tát cũng chưa có đủ trí phải nói như vậy, chưa có đủ trí để có thể nói hết được công đức. Ví dụ như chúng ta đang ở đây được yên bình, thì phải nói từ là gì? Chúng ta nhờ công đức Phật. Và khắp tất cả chúng sanh muôn loài ở khắp pháp giới mười phương có được cái đời sống yên bình Là nhờ công đức Phật Mà như đoạn trước học Kinh Văn Nghiêm chúng ta thấy là Đức Phật nói như à, Tất cả những cái phước ở thế gian này Tất cả chúng sanh có cái phước gì ở trong thế gian này đều là do Đức Phật ban Và ai có tin được thì tin, còn không tin được thì sao không tin thôi chứ sai giờ đúng không? <cười> Nhưng mà đến lúc mà chúng ta tu tập sâu rồi đó ví dụ gì đi sâu vào chiều sâu chuyên môn rồi, thì chúng ta ăn hạt cơm, chúng ta cũng thấy rõ ràng là công đức của Phật cho mình, Phật ban mình mà mới ăn được bữa cơm, đó. và thậm chí là bây giờ mình đang ngồi hít thở ở đây. Cũng nhờ cái phước lực của chiêu Phật Mà trước đây chúng tôi có nói Trong bản kinh Phật Tạng á, Thì trong bản kinh đó có nói là Đức Phật Để lại cái thế gian này Tức là Đức Phật sau khi thành Phật Và Nhọc Nước Bàn để lại thế gian này Tới 500 bạch hào Mỗi một bạch hào cái giá trị gần bằng ba lần cái tam thiên đại thiên thế giới này Dành cho tất cả những người tu theo Đạo Phật được hưởng Có đôi khi đời này họ không tu Họ giàu có Thì mình nghĩ là mình thấy rõ ràng là họ đâu có tu đâu Không tu thì có phước đâu để vào điều này để chứng rõ rằng có khi là đời đời trước họ đã từng làm phước, họ đã từng gặp Phật, họ đã từng cúng dường, họ đã từng tu tập rồi. Nhưng đời này do cái cái dòng quay của luân hồi, không phải đời này là chúng ta lên và chúng ta lên luôn vì cái nhân quả của quá khứ, chúng ta có những cái đoạn đời chúng ta làm phước thì có một đời nào ra mình sẽ làm làm tỷ phú. Nhưng mà có những cái đoạn chúng ta làm ác thì sau cái đời làm tiễn phú thì chúng ta cũng phải trả cái nhân quả làm mấy của mình. Bây giờ là có dịp, có tiền, có của thì chúng ta tiếp tục làm phước để chúng ta xây dựng tiếp tục cái tương lai của mình sẽ được cái đời sống vật chất nó tốt hơn nữa. thì vậy là cái người mà có hiểu biết thì khi mà họ đã có một cái đời sống yên ổn rồi á, thì họ lo, họ cũng hiểu được là do mình có phước cho nên mình mới có đời sống yên ổn. Và khi có đời sống em ổn rồi thì họ muốn gìn giữ phước báo mình bằng cách là chúng ta tạo phước tiếp Giống như hai cây vậy thì chúng ta phải bón gốc để chăm lo cái cây của mình Để cho còn có trái hoài từ mùa này và tới mùa khác Chứ chúng ta chỉ đợi cây ra trái chúng ta hái mà chúng ta không chăm sóc Thì thời gian cây nó cũng sẽ bị hết trái và phước chúng ta sẽ hết Cho nên đó là các vị hồi hướng tới đại công đức Tức là như các vị Bồ tát này thì không phải là làm chuyện nhỏ bình thường như chúng ta Mà các vị nghĩ tới Tất cả chúng sanh muôn loài khắp Pháp giới mười phương này Còn đang bị lầm mê đau khổ Và các vị muốn làm sao tất cả chúng sanh Đều hết mê lầm Và chứng thành Phật quả Thì các vị mới mới mãn nguyện Thì đó là thực sự là, là Đại công đức Thì chư Phật cũng vậy Trước khi thành Phật thì cũng, cũng Tu cái hạnh hồi hướng Và cũng phải hồi hướng đến cái chỗ đại công đức này còn cái chuyện mà cái công đức Phật á mình nói mình nói sơ một chút thôi để quý vị thấy rằng à, khắp pháp giới này nói tới công đức thì không ai bằng Phật. Trong một cái một cái phút chốc xảy ra của chư Phật, một một dùng từ là một sát na đi, một sát na của mình xảy ra ở đây thì thì quý vị không có tưởng nổi là Đức Phật làm cái gì. Chúng ta không có đủ cái đầu để tưởng đâu. Ví dụ như trong một sắc này xảy ra ở đây á, Đức Phật đang đang ở trong cái cảnh giới thanh tịnh của Phật, Phật Định. Và ở trong cảnh giới thanh tịnh của Phật Định á, thì hào quang nó chiếu khắp Pháp giới mười phương. đây là cái sự mà... Phát quan cái hào quan của chư Phật đi khắp pháp giới mười phương thì không phải là hào quan bình thường Nếu mà nói về cái sự yên ổn, an lạc đi chúng ta cũng có thể cảm nhận được Nếu tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta cảm được cái sự yên ổn, an lạc từ chư Phật ở khắp mười phương đang tỏa ra Cho nên có những cái phút giây mà chúng ta được hưởng cái an lạc đó là chúng ta nên biết là đây là ánh sáng trí tuệ là hào quang sự an lành sự yên bình sự thanh tịnh của chư Phật đang tỏ ra mà chúng ta đang cảm nhận được các vị bồ tát luôn là như vậy những cái bậc giác ngộ luôn biết điều này và cao hơn nữa thì hào quang này không dừng ở đó nó là một cái bài pháp vi diệu cái những bậc đại bồ tát đang công phu nhưng mà bế tắc ví dụ thì nhờ chạm cái hào quang siêu thoát của chư Phật các vị được vượt thoát và không phải một chỗ mà hằng hà Xa số chỗ khắp pháp giới mười phương này. ra trong một phút chốc thôi Đức Phật đã khai thị hằng hà Xa số chư vị đại bồ tát để chứng thành Phật quả. Công đức đó mình không có tưởng nổi đâu. Một người thành Phật thì quý vị biết rồi, đúng không? Một cõi ta bà chúng ta có một vị thành Phật là đã nói là cái phước đức vô lượng vô biên rồi. Thì chư Phật là cái người làm cho tất cả chư đại Bồ Tát đều chứng thành Phật quả. Và chư Phật là người đã dạy dỗ chư Bồ Tát tu tập, cũng như các vị thánh hiền tu tập, cũng như tất cả chúng sanh muôn loài tu tập. Và cũng trong cái cái sát na từng xác na một xảy ra trong pháp giới này thì tất cả những cái năng lực trí tuệ cái lòng từ bi của Đức Phật cũng như là hào quang của Đức Phật đã chiếu tỏa khắp muôn nơi và tất cả chúng sanh ở tất cả các cõi chứ không phải chúng sanh ở cõi mình đều hưởng được cái sự an lạc, được sanh bình, được khai mở trí tuệ, được tinh tấn tu tập, được thăng tiến công phu, được thăng cái cấp bậc tâm linh của mình, được chứng các cái quả thánh hiền đều do cái công đức của Phật mình không có làm nổi được cái gì đâu <cười> nói tới công đức Phật là cái đầu của mình đó còn ở trong cái tầng tâm thức chúng ta không có đủ sức để có thể tưởng đâu Nghe cả các vị Đại Bồ Tát á, mà phải à, gần chứng được Phật quả Thì mới thấy ít nhiều cái công đức của Đức Phật Gọi là công đức Phật á Còn các vị Bồ Tát thường thường thì cũng do trí tuệ mình mà thấy cái đức của Phật Cái công đức của Đức Phật nó nó ở ngang cái tầm trí của mình thôi Mình là chúng sanh thì mình tưởng tượng theo cái kiểu mà hiểu biết của mình thôi chứ không có tới đâu mình có nói đi nữa thì giống như con mũi Mà chấm xuống đại dương lấy lên giọt nước Chứ không có biết được nhiều Những cái nói của mình ở đây Nó rất là ít, rất là nhỏ Mà chưa Đại Bồ Tát Các vị thánh hiền ở khắp 10 phương pháp giới này Trong từng sắc na Thăng tiến công phu Từng sát na được an lạc, được thanh tịnh Từng sắc na được đi sâu vào thiền định Từng sắc na được mở trí tuệ Từng sát na được chứng Những cái quả vị thánh cao hơn đều là do công đức của Phật cho nên khắp pháp giới này không ai có thể so được đối với công đức của phật thành ra là dù mình có giỏi tới đâu đi nữa ví dụ mai kêu uống nọ mà quý vị có chứng thánh quả đi chứng thánh quả thì không cần phải nhắc nhở nhưng mà giờ thế gian có nhiều người á thứ nhất là họ có quyền lực thứ hai họ cũng giàu có có giúp phước báo gì gì đó là họ cũng thấy mình là ngon lành là chết Nghĩ là mình là số một thiên hạ là không có được đâu Tại vì công đức của chư Phật lớn lắm Nếu mà chúng ta phải dùng cái từ là cái gì Nếu chúng ta không ăn bài công đức của đức Phật có Thì chúng ta không có được như bây giờ rồi Ai tin cái điều này thì mình sẽ gì đó Sẽ được phát khởi thiện căn của mình Cho nên dù mình là ai đi nữa mà Nếu chưa chứng thành Phật quả thì nên biết rằng chúng ta đang hưởng cái công đức phước đức của Đức Phật để chúng ta lần à, lớn lên về phước báo của mình, lần lớn lên về trí tuệ của mình. Chứ cần không mình không thể nào so được với Đức Phật cả, cho nên là, là chư Phật là một cái gì đó tối tôn, tối thắng. Chúng ta tu trải qua hàng hà xa số kiếp về sau nếu chúng ta chưa chứng thành phật quả thì chúng ta nên biết rằng Đức Phật vẫn là cái bậc thầy. Của trời người Bậc Thầy của mình Mình đang heo cái góc chân của Ngài Để học từng bước để mình thanh tiến trong tâm linh Thì các vị Bồ Tát Các Bậc Giác Ngộ thì đều thấy rõ điều này Cho nên các vị hồi hướng với đại công đức Và cho tới khi nào đạt được công đức Phật Thì lúc đó mới dừng Chứ còn chưa đạt tới công đức Phật thì đừng có dội dừng Hồi hướng tới cái chuyện Quảng Đại Tức là lớn rộng Và à, hồi hướng thiện Rồi hồi hướng thanh tịnh vân vân Hồi hướng ly ác Thì những cái này nó thấp quá rồi Những người giác ngộ thì không còn ác Tại vì tất cả những cái nghiệp xấu ác phải hết mới mới được giác ngộ Cho nên là hồi hướng ác là hồi hướng cho mình á Hồi hướng ly ác là hồi hướng cho mình Tức là các bậc giác ngộ họ đã vượt thoát được cái lòng mơ sanh tử Vượt thoát được cái cái xấu ác ở nơi tâm rồi Các vị sống trong cái cảnh giới thanh tịnh Giác hội giải thoát rồi Các vị thấy cái chỗ đó Nó mới là an lành thật sự cho tất cả chúng ta Cho nên ở đến đây các vị lại hướng tới Tất cả chúng ta muốn cho tất cả chúng ta Đều được thanh tịnh Muốn cho tất cả chúng ta đều lìa hết cái ác Và tất cả chúng sanh Nếu như trong cõi người của mình thôi nha Mà một phút nếu một phút cả cái loài người chúng ta mà dừng hết cái nghiệp ác Thì cái gì thấy cái thế giới này sẽ rất là thanh bình Đơn giản là tất cả những người ác sẽ dừng lại hết mọi cái tâm tính toán xấu ác của mình Thì tôi nói là ngay cả thiên tai bão lũ cả toàn thế giới này cũng sẽ dừng Đây là một cái sự thật Cho nên là như nãy chúng ta nói là do cái tình thương kết nối với cái tình thương Tức là từ mỗi miền đất nước Họ đang thương ở miền Trung Rồi tất cả những vị tu tập Họ đang thương thì được kết nối với nhau Bằng cái tình thương đó Và tình thương nó được kết nối Sẽ nâng cái tầng tâm linh Của cả các đất nước Việt Nam này lên Và do nâng cái tầng tâm linh nó lên Cho nên là cái tầng năng lượng nó được cao Đủ để có thể vượt qua được Cái khó khăn bão lũ Chứ không phải là mình có cái năng lực gì đâu Mà tôi biết là sẽ được một cái lực cộng hưởng này Tại ra là nếu như mà nơi tâm chúng ta mà ly hết tất cả các ác, cái bất thiện để chúng ta chỉ còn có cái tình thương Và cả nhân loại này chỉ còn có cái đó thì địa cầu này đã được thay đổi liền Cả thế giới này được thanh bình liền, không cần phải làm gì thêm đâu Chỉ cần tất cả mọi người đều hết cái ác tâm và chỉ còn hướng với nhau bằng tình thương thôi Thì quý vị ngủ một đêm tới sáng ngày thì thấy cái quả địa cầu chúng ta thay đổi Thay đổi hết nhưng mà tại vì mình không có làm được điều này cho nên các vị bồ tát đang hướng tâm về để chuyển hóa những cái tâm xấu ác của những cái người mà đang còn nghĩ tới cái chuyện hãm hại giết chóc cướp bóc hơn thua vân vân tất cả những cái tâm đó được mà gọi loại trừ khỏi tâm thức của loài người thì loài người khắp nơi trên thế giới sẽ sống thanh bình và khắp pháp giới mười phương này không còn có cái chuyện mà Thiên tai bão lũ chiến tranh khó khổ tai nạn xảy ra nữa Đó là cái điều mà các vị Bồ Tát đã thấy rõ Cho nên là muốn hồi hướng cho tất cả chúng sanh được lì ác Lìa hết cái ác Thì khi mà tâm chúng ta lìa ác thì chúng ta được yên ổn thanh tịnh Và tất cả mọi người lìa hết cái pháp ác thì tâm liền yên ổn thanh tịnh Thế giới như trong Kinh Thập Thiện nói là làm cho cái gì Cái thiện mỗi ngày mỗi tăng trưởng và làm cho cái ác nó được mất đi Thì đó là cái pháp mà chư Phật để cứu thoát cái thế gian này Cho mọi người đều được hết khổ Mà cứ mỗi ngày cái thiện lương nó mỗi tăng lên nơi tâm người Và cái ác nó lần mất đi Đến một cái lúc mà tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, an lạc Dứt hẳn hết cái tà ác nơi tâm rồi Thì chính bản thân mình á, được an lạc, thanh tịnh, được hạnh phúc rồi và lực đó nó tự động nó lan tỏa, tự động nó câu thông, tự động nó hòa quyện với vũ trụ này Để cộng hưởng trong cái từ lực của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Vị Thánh hiền Để lan tỏa khắp muôn nơi thì mọi người sẽ lần lần được chuyển hóa. Như Vậy là mình cũng như tất cả chúng sanh đó, Nếu chúng ta có một cái chút tầm nhìn, có một chút cái hiểu biết Thì chúng ta thấy rõ ràng là mình được sống một ngày, một giờ trong cái sự thanh tịnh, an lạc Nhất là những người có tu á khi mà chúng ta ở trong thiền định tâm chúng ta thanh tịnh rồi chúng ta đang an lạc thì bởi vì sự lắng tâm chúng ta hướng về mọi người mọi loài họ bị dao động họ bị bất an người nào cũng có bất an người nào cũng dao động người nào cũng khốn khó người nào cũng khổ não lo sợ đủ điều là chư Phật, Chưa Bồ Tát thấy rõ từ cái chỗ yên tịnh của mình mà nhận rõ tất cả những làng sống giao động bất an của tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương cho nên các vị không có dừng không có yên mà người nào còn ác nhiều á thì các vị Bồ Tát thấy sao? Người đó còn khổ nhiều Điện có nghĩa mình làm ác, mình thỏa mãn được trong đời này mình có tiền bạc, có tài sản có quyền quy, thế lực gì gì đó là mình được hưởng là hưởng phước Không có phước đâu Hưởng quả thì có chứ phước này không Trừ trường hợp Cái người làm thiện Và cái liên tục cái phước thiện của họ được tăng Và họ tăng cái phước của họ Thì họ làm lợi ích cho nhiều người Thì cái đó mới là gọi là cái gì Bền lâu Chứ còn làm ác để tước đoạt của người khác Để về mình thì không có bền Và đây là một cái sự thật dù cho họ có đủ cái Còn nguyên cái phước để có hưởng Cho tới ngày cùng của cái đời này đi Thì đời sau Họ chưa chắc Còn phước để có thể thành người trở lại Chứ đừng có nói là chúng ta sẽ Tiếp tục vào có Nhưng mà người ta không thấy được điều này Nếu mà hiểu được cái sinh tử luân hồi Trải qua từ đời này tới kiếp nọ Thì họ không bao giờ dám nghĩ ác Nói ác và làm ác đâu Nhưng có điều là họ không hiểu Cho nên cái À, những cái vật giác ngộ thì thấy thương hơn các vị mà đã uh, gọi là gì đã vào chùa đã tu tập thì cái, thì chư phật chư bồ tát dùng cái từ là đỡ lo hơn đúng không tại vì mấy người này không có, không có cơ hội tạo ác nữa thì đỡ lo hơn còn uh, những người mà chưa chịu tu tập thì chư phật chư bồ tát phải mất thời gian nhiều hơn lo lắng cho mình nhiều hơn Giống như là cái gì? Cha mẹ mà nhìn thấy đứa con nào mà nó có sự nghiệp Đời sống nó ổn định là cha mẹ nó yên tâm đúng không? Thì những người mà tu tập á Đối với những cái vật giác ngộ á Thì các vị thấy mình đang hướng thiện nè Rồi đang làm thiện nè Đang nghĩ thiện nè thì các vị biết là sao chúng ta đang đi con đường thuận đang đi theo con đường lành để lần hồi bớt đi những cái khó khổ về những cái tai nạn bớt đi những cái bất an lần lần tâm chúng ta thanh tịnh trí chúng ta mở sáng phước chúng ta thăng tiến vân vân tất cả những chuyện đó của những người đang tu họ lần lần họ hưởng được. Nhưng rồi những người làm ác thì chư Phật chư Bồ Tát thấy rõ là sao cái quạ tới với họ này Không tới đời này thì cũng sẽ tới đời sau Và rồi đó là à, Lúc mà bị bị Nhân quả xấu tới rồi gần Thù hằn rồi quán ghét tiếp Có nghĩa là thiện căng Vẫn chưa có nảy nở Cho tới khi nào họ trả hết Tất cả những cái giả giá nhân quả Nghiệp báo mà họ đã tạo Tới hồi thiện căn bắt đầu được nảy nở Họ hướng theo con đường thiện ấy, Thì các vật giác ngồi sẽ đỡ lo hơn Nên đó là Chư Phật, Chư Bồ-Tát luôn hướng tâm tới chúng Sanh Cắt được cái ác Có nghĩa là cắt được cái khổ quạng của họ trong lộ trình sanh tử Đây là chuyện mà chúng ta phải thấy là chuyện lâu dài Để ra người nào làm ác là Chư Phật, Chư Bồ-Tát mất thời gian lo lắng họ nhiều Còn người nào mà tu tốt thế vậy chứ họ yên tâm nghĩ tới mình Mà Chư Phật, Chư Bồ-Tát yên tâm là mình cũng đã có phước rồi Đúng không? Chứ bây giờ để cho các vị cứ phải đau đáo lo mình hoài, chăn giữ hết đời này cho tới kiếp nọ, tìm cái cách này cho tới cách kia để thức tỉnh mình. Và thực sự tới hồi chúng ta đa phần là đã gặp chuyện khổ đau rồi họ mới quay đầu Chứ còn đang cái đà, đang cái đà làm ác mà họ vẫn còn... À, có tiền có của họ vẫn còn có uy tín họ vẫn còn có thế lực thì họ tin rằng cái tính toán của họ là đúng đây là một cái điều rất là nghịch lý như vậy có những người chế tạo vũ khí giết người có họ bán đắt quá họ nghĩ là họ đang nghĩ đúng và đồ của họ chế ra thì nhiều người chết mà họ thu số tiền rất là nhiều nhưng mà họ vẫn thấy là họ làm ăn được đúng không những người chế vũ khí họ đang nghĩ như vậy rồi là họ nghĩ là họ chế cái đồ độc hơn để giết được nhiều hơn để bán được nhiều tiền hơn để họ được giàu có hơn và ác nó lại sao ác nó lại tăng trưởng cái quả ác của mình nó là chỉ là nhân thôi nhưng mà quả ác nó sẽ được tăng trưởng Cho tới khi mà chúng ta thấy họ bắt đầu lâm vào cái hoàn cảnh khổ Để họ trả nhân quả thì bữa nay nó khổ một, ngày hai Mai nó sẽ khổ hai, ngày kia nó sẽ khổ ba Nó trồng chất, trồng chất cái khổ báo của họ Và đây là điều mà chư Phật, chư Bồ Tát thấy rất là rõ Thấy rất là rõ Cho nên cầu nguyện cũng như là hướng tâm cho tất cả chúng sanh Đều phải được ly ác, ly ác pháp Khởi cái thiện tâm, thiện nghiệp thì Cái năng lượng đó nó sẽ Chuyển hóa được cái tâm thức của họ Và lần lần họ sẽ bỏ ác Thì đó là cách mà các vị Bồ Tát đang hướng Ly ác rồi còn bất tùy ác nữa Đây mới là cái hay Nhiều khi đó là Mình không có làm ác Nhưng mà Cái người mà mình Có xích mích với họ Chứ mình nghe ai đánh người đó trong lòng mình nghĩ sao? Thằng đó bị đòn đáng lắm <cười> Đúng không? Tức là chúng ta tùy ác Thật ra là cái nghiệp mà gọi là cái nghiệp tùy hỷ Tùy hỷ thiện á thì có quả báo như người làm thiện Mà tùy hỷ ác thì cũng sẽ có quả báo như người làm ác Cho nên là sư Bồ Tát đó là chúng ta một là phải ly ác đó, Hay là phải bất tùy ác nữa Chứ đôi lúc chúng ta cũng vẫn còn cái tùy hỷ này Tại vì cái nghiệp của mình trong nhiều kiếp rồi Và thậm chí cả những cái chuyện xảy ra trong đời này Mình có phiền thận người đó Nhưng mà họ đang có thế lực Mình muốn làm gì được Mà họ hiếp mình hoài Tới nhà mình này lo Cứ lấy tiền lấy của, lo lót cho họ Chứ nếu không là bị họ làm khó cái tự nhiên tới lúc nào mình nghe họ mất chức nó đáng, nó thấy một cái thằng ác lắm, là thế nào nó cũng mất chức. <cười> Đúng không? Thì vậy là cái gì? Chúng ta tùy hỷ ác, vậy thì cũng không có được nữa. Cho nên là không có nghĩ ác, không làm ác, không nói ác rồi mà cũng không có tùy hỷ ác. ở à, Trong cái nghiệp sát gọi là không tự sát, không tha sát và không tùy hỷ sát. Có nghĩa là gì? Tức là tự mình sát sanh là mình không có làm rồi. Rồi là không suối biểu người khác sát sanh tức là không sai bẻ người khác sát sanh Giống như bây giờ Hồi xưa thì nó khác đi Hồi xưa là Trong cái thời của Đức Phật Thì cái người mà hiểu biết Đạo Pháp nó ít lắm Cho nên họ sống có gì họ ăn cái đó Và Chư Tăng trong cái thời đó cũng vậy đi khất thực Họ cho cái gì ăn cái đó thì gọi là à, ăn thức, ăn tâm, tình dục là không nghe, không thấy và không biết Tức là không nghe tiếng kêu la của con thú đó Thứ hai là không thấy người ta giết con thú đó Thứ ba dùng cái từ không biết đó, Không biết có nghĩa là làm sao, tức là làm bây giờ không? À, Mình đi tới cái sớm đó, mình đi tới cái nhà đó đi đại khái là mình đi tới cái nhà của thế chủ Một vị sư gia đi tới nhà thế chủ thì báo cho biết trước và họ biết mình ngày đó tới cho nên họ chuẩn bị giết vật để cúng mình gọi là biết trước cho nên dùng cái từ là không nghe không thấy và không biết không biết họ chuẩn bị con vật đó cho mình ăn nghĩa là không nghe không thấy không biết thì cái thời xưa nó là như vậy và thời nay vẫn còn nhiều người cũng sử dụng cái đó Ví dụ đó thì cũng nuôi ở thì sao chuồng Nó giết cho mình, ngồi đây mình không nghe, mình không thấy <cười> Có đó chứ phải không? có rồi Nói tưởng dường như vậy, chơi nhưng mà thực sự chuyện này có xảy ra Không phải, tức là hồi xưa là do đi khất thực một cách tự nhiên Còn bây giờ là Phật tử mình phải mua ở chợ về đó, Mình báo cho biết là ngày đó ăn cái đó, ăn cái đó Thì người phải mua từ chợ về Rồi họ cũng phải tính toán cái chuyện giết chóc Tức là họ không biết chưa Tăng ngày đó đi ngang họ làm họ ăn thôi nhưng mà ừ. bữa đó chư tăng đi ngang thì họ đem ra họ cúng giường ừ. để cho hai cái từ mà không biết ở cái thứ nhất là mình không biết là họ đã chuẩn bị thức ăn đó cho mình cái thứ hai là cái người thí chủ cúng giường họ cũng không biết ông thầy nào bữa đó đi tới tức là họ làm họ ăn nhưng mà bữa nay có ông thầy đi tới họ cúng giường thì cả hai bên đều không biết không chuẩn bị cho nhà cho ông thầy cái 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 cái, cái món thịt này món cá này ví dụ vậy thì dùng từ là không nghe không thấy và không biết được gọi là tam tịnh nhục Nhưng mà có một bản kinh khác thì Đức Phật nói là Tất cả những cái món thịt Đó thì do cái thần thông Đức Phật biết hóa ra Ví dụ như có những cái loại chim thú nó tự chết Rồi người dân lấy để làm cái đó là cúng dường cho mấy thầy Tự chết thì cái kiểu gì đó nó chết thì cũng không ai nói Đại khái là vậy thì coi như là không nghe, không thấy, không biết Thì được Cho nên là nếu như mình ăn mà mình vui thì sao ăn con vật ví dụ như bây giờ Phật tử mình không thấy người ta làm thịt bò nhưng mình ăn thịt bò mình thấy vui không vui có ai ăn thịt bò cảm thấy nghe lòng nó xốn xa khó chịu không (cười) không có thì là mình không có tự giết con bò nhưng mình cũng tùy hỷ sát đúng không mình tùy hỷ sát đây là gọi là tùy tùy ác nè đây là tùy ác nè người ta khởi tâm giết con bò là rõ ràng là giết hại một chúng sanh là tâm đó là không thể nói là tâm thiện được rồi Đúng không? Nhưng bây giờ mình ăn thịt nó mình tùy hỷ Thì coi như là mình là cái người tùy hỷ ác Mà tùy hỷ ác thì quả báo không sao? Tương đương với người tạo ác Đây là cái mà chúng ta phải biết <cười> Cho nên Phật tử mà lỡ hơn mặn thì phải thằng sao? Không có tùy hỷ nổi rồi đó Kẹt quá đi cái dù mà không có đồ chay ăn quý vị ăn mặn thì phải niệm Phật hồi hướng gì gì đó rồi ăn, còn không thì thôi ăn muối cho rồi đi, chứ nếu không mình tùy hỷ ác, <cười> tùy hỷ ác quả báo tương vương với người giết à ví dụ như cái nhà đó mà à, giết con cá thôi mà cả nhà ăn, cả nhà ăn ai cũng vui hết á thì gọi là cái gì? Chắc chắn là cả nhà này cộng nghiệp thôi Chứ không thể nào mà Bị quả báo riêng là có một người Mà đập đầu cá hồi mới bị Còn người mà không có tự giết không bị Không phải như vậy Quả báo tương ưng khi chúng ta tùy hỷ đây ra là các vị Bồ Tát kỹ lưỡng Đến mức độ là Hồi hướng cho chúng ta ly ác rồi Đúng không? Các vị còn sợ mình bị vướng Với trong đó nữa là hồi hướng Cho chúng ta gọi là Không có tùy hỷ, bất tùy hỷ ác Thì nên nhớ cái điều này thành ra là cái này nó nếu gì chuyện tu là chúng ta tu cũng kỹ lắm á tại vì rõ ràng là tùy hỷ ác chúng ta còn phạm nhiều lắm phạm nhiều lắm á trong những người mà mình à, sống mà mình à, có hơn thua với họ có phiền hà với họ và thậm chí là có thù hằn với họ nhưng mình không có đủ lực để trả thù và thậm chí hả trời Phật thì sao mà để cho mấy cái người này nó sống vậy ta <cười> đúng không có nhiều người cầu kiểu đó đấy nha cầu cho cái thằng cha rồi nó chết sớm rồi <cười> đúng không vì vậy là chúng ta gì cầu phật sinh điều tốt vô sinh mà là còn nói câu là sao tôi cầu hoài mà cha này không chết nữa chứ <cười> thì đó rõ ràng là cái tâm mát của mình đấy gì, mình rất là chửi người ta không dám chửi, đánh người ta không dám đánh, không làm không có nói chung là thế lực của mình nó không bằng người ta thì cầu cho người ta chết, hoặc là cái gì cầu cho nó mắc nạn, rồi cầu cho nó thất bại, cầu cho nó mất quyền mất chức gì đó để nó trở thành dân thường rồi mình mới hơn thôi nó vân vân thì cái sự nghiệp làm ăn của người ta bị thất bại người ta đối người ta khổ và thực sự thì có những người mà kẻ thù của mình họ bị thất bại tới lúc đó thì chúng ta nói là thôi có thấy không hiếu tôi có ngày trời trả quả à. <cười> mà nói đó là tùy hỷ án vậy là người ta thất bại thì người ta sẽ đối người ta khổ mà người ta đối người ta khổ mình vui thì chứng tỏ rằng cái gì chúng ta ác mà những cái chuyện này tôi thấy là nhiều người bị vướng Chứ không phải một hai người đâu Cho nên là chưa Bồ Tát Với trí tuệ của mình thấy rất là kỹ Ly ác lại cái chuyện của mình Nhưng mà đó, bất tùy hỷ ác mới là cái chuyện hay Phải dùng cái từ như vậy Tình ra là chúng ta lỡ có bị um, phiền não với bất kỳ một ai Thì mình uh, cầu cho còn sao nói là trúng, trúng Phật Pháp cái nghe coi <cười> Đơn giản là mình cầu chư Phật quá không? Chư Đại Bồ Tát hồi tâm cái người này để cho họ hướng thiện Chỉ đơn giản như vậy thôi Khi mà họ hướng thiện rồi thì họ sẽ thành người tốt Và họ trở thành người tốt rồi thì họ sống có lợi ích cho người khác Thế vậy là gì? Mình cầu cho người ta tốt hơn Người ta hồi tâm hướng thiện thì Người ta không còn tạo ác nữa thì giúp đỡ được nhiều người hơn Còn nhiều khi chúng ta không có đủ cái tâm này Cái thứ hai là giống như trong lo lo lắng giống như các vị Bồ Tát ở đây Thấy rõ ràng là chúng sanh tạo ác là các vị còn lo Cho nên dùng cái lực tâm của mình Rồi, Nếu mà người tu tập tốt chút nữa là làm cái gì Ví dụ như họ gây phiền nỗi với mình thì sao Chúng ta tu được bao nhiêu phước thiện chúng ta hồi hướng hết cho họ cái thứ hai là mình thầm sám hối với nghiệp chướng của họ chúng ta cứ hướng về họ mình sám hối đi thì do cái nghiệp quá khứ giữa mình với họ có một cái gì đó cho nên gặp đời này họ mới hơn thua với mình chứ tự dưng người ta lại người ta chửi mình sao không có chuyện tự nhiên rồi thật ra họ càng ghét bỏ mình chừng nào thì mình phải hướng cái thiện tâm của mình về họ mãnh liệt chừng đó mới có thể xóa được cái nghiệp cũ Bằng cách là có nhiều công đức, phước đức của nay tôi xin hồi hướng cho cái ông đó đó Cái bà đó đó là họ được sống yên bình, họ được hạnh phúc, họ được hồi tâm hướng thiện Để họ hướng tới cái con đường lành, con đường thiện để họ đừng có tạo quả báo ác nữa Và mình phải thành tâm hướng về họ, đầu tiên là mình thành tâm hướng về họ để mình sám hối với họ trước Không có tự nhiên mà họ gây khó khổ mình đâu Nên biết như vậy, nếu họ gây khó khổ mình chắc chắn là có quả báo thì bây giờ là mình phải hướng về họ mình sám hối Nếu mình không gặp trực tiếp được họ Có ai bao giờ kẻ thù Đi Đến với họ một cách trực tiếp Rồi quỳ gối xuống sám hối với họ Không ai làm được điều này chưa Chưa đúng không Nghĩ tới rồi sôi máu rồi Ở đó quỳ gối <cười> Nếu mà chúng ta không làm ở đây là không hết nghiệp đó nha Thì một có là chúng ta sẽ trực Tiếp sám hối với chính họ Sám hối không phải chuyện đời này Mà mình phải sám hối cái chuyện nhiều đời Nhiều kiếp tôi đã gây quan trái với anh Với chị Bây giờ tôi xin sám hối tất cả những cái nghiệp báo này Xin anh tha thứ cho tôi Còn cái chuyện mà bây giờ anh không tha thứ Anh muốn làm gì đó thì Mình cũng phải hướng tâm tới họ Mình nguyện là sẽ hóa giải được Cái nghiệp báo của mình và người đó Tại vì nếu như mình mà không có Làm được cái điều này Là nhân quả sẽ tiếp nối cho nên mình muốn tu, muốn mọi người tu thấy cái gì? Thấy ba thời của nghiệp tập là gì lý do này. Nếu chúng ta thực sự thấy ba thời của nghiệp tập rồi, lỡ người ta mà có đọc đầu mình chảy máu là mình thấy rõ ràng là hồi trước mình làm cái gì họ liền. Chúng ta có một cái hay khi chúng ta thấy được ba thời của ý niệm. Nhưng chắc chắn là chúng ta không có thấy nổi nếu chúng ta không có công phu thiền định chúng ta thấy được ban thời nghiệp tập thì chúng ta thấy được nhân quả quá khứ của mình và nhiều người đến một lúc chúng ta sẽ thấy nhân quả quá khứ của mình và nhiều người còn bây giờ ý niệm xảy ra là mình biết chuyện của mình thôi nhưng mà biết chuyện của mình đã là giỏi rồi mỗi ý niệm xảy ra mình biết chuyện cũ là vì sao mà bây giờ mới xảy ra ý niệm này là đã quá giỏi rồi anh biết tương lai nó còn hay là nó mất thì mới đủ ba thời đúng không ra khi mà mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời này nếu là cái người có tu họ sẽ cư xử hoàn toàn khác với người thế gian. Nói nghe thấy tức cười như vậy nhưng mà người ta làm được. Cái người có tu họ sẽ thương xuyên sắm hối khi họ gặp nghiệp báo. Chúng ta gặp nghiệp báo chúng ta sẽ than trời trách đất. Nhưng người có tu họ không có than đâu. Họ chưa bao giờ nói ủa sao cuộc đời tôi khổ quá vậy nè, không có. Trời ơi sao tôi khổ hoài tôi cũng hết. Chứ chưa bao giờ nữa là trời ơi cho con sinh sống hối nghiệp báo con nhiều đời Con tạo ác quá cho nên đời này con mới bị như vậy Có không? Chúng ta chưa từng làm Và nếu chúng ta không có làm vậy thì chúng ta không hết Đây là điều mà mình phải biết Tức là chúng ta phải hướng về Chư Phật, Chư Bồ Tát Các vị Thánh hiền Ở hai điều Một nếu như bây giờ chúng ta gặp cái việc thuận lợi Ví dụ như chúng ta Đời sống gia đình chúng ta được hạnh phúc thôi Công việc làm ăn chúng ta được bình thường thôi Đừng nói là cái gì lớn lao lắm Mở mắt ra, ra chúng ta còn thấy mình mạnh khỏe, bình an. Thì cái việc đầu tiên là gì? Phải lãi tạ chư Phật, chư Bồ Tát, Chư vị Thánh Hiền Là nhờ sự gia trì hộ niệm của các Ngài là chúng ta được Được có cuộc sống yên ổn, thanh bình như bây giờ Như bây giờ cuộc sống chúng ta cứ gặp khó hoài, gặp khổ hoài, gặp chuyện phiền não hoài thì mình hướng về là phật ơi phật Phật thương ai sao phật không thương tôi phật để tôi khổ hoài hay (cười) sao thường là chúng ta ai kêu như vậy nhưng mà đó là cái sai cho nên chúng ta không có vượt qua được cái khổ nếu như quý vị mà gặp cái chuyện rắc rối gặp cái chuyện trắc trở gặp cái chuyện bất an thì tôi nói thiệt là ở giữa lộ cũng nên quỳ xuống đi và hướng về chư phật sám hối tất cả những nghiệp báo mà con đã gây tạo trong đời quá khứ cho nên bây giờ nó bắt đầu nó xuất hiện trong đời sống hiện tại của con và xin hướng tới tất cả những cái quan gia trái chủ, những cái trái chướng trong nhiều đời nhà kiếp là trong cái vô minh lòng lạc mình do thăm sân si của mình do ba nghiệp lỗi lầm này mà mình tạo ác mà mình không hay đã lỡ tạo mà mình không có hay cho nên bây giờ mình xin thành khẩn sám hối với tất cả những cái, cái quả báo đang có. Phải thành tâm mới được. Chúng ta làm được điều này rồi ha, thì một thời gian không lâu đâu là quý vị sẽ thấy mọi chuyện nó sẽ cởi mở với mình. Những người bệnh nặng có khả năng hết bệnh, thậm chí những người bệnh nặng y. Mà trong lúc đau có ai mà... Thứ nhất là gì? Sám à, hối với nghiệp báo Cái thứ hai là cái gì? Cũng phải lại tạ ơn Phật đã dạy dỗ cho con Con mới thấm cái đau này Chứ nên không có cái đau này là con không thấy được cái nghiệp báo quá khứ của con Cho nên nó cả hai điều thuận và nghịch thì cũng phải lại Phật Cảm ơn <cười> Đúng không? Nếu mà mình không đau mình còn cà chết lắm <cười> giờ đau quá đi hết nổi Lết lết rồi nè à, Lúc đó bắt đầu mình mới xích xoa Cái cổ đau của mình đúng không Bằng một cái thiện tâm thực sự Khi mình bắt đầu phát khởi thiện mình hết ác rồi thì Chắc chắn là cái đau nó cũng là Đây là dấu hiệu Phật tổ dạy dỗ con Để cho con thấy cái đau Cái khổ báo của cái đau này Bây giờ con gánh chịu Thì chắc chắn là trong quá khứ Con đã làm cho một chúng sanh nào đó Khổ đau như con hoặc là có khi họ khổ đau hơn mình nữa Nếu mà mỗi lần xảy ra bất trách Mà chúng ta giật mình thức tỉnh Để hướng về cái việc nghiệp báo Thì chúng ta chắc chắn là sẽ qua Vì chúng ta sám hối thì chắc chắn là sẽ thoát Cho nên đó là thuận cũng phải làm sao Lại tạ trời Phật để mà cảm ơn Nghịch cũng phải lại tạ trời Phật cảm ơn Và kèm theo sự sám hối của mình mình hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả những cái oan gia trái chủ những cái người gây khó gây khổ của mình họ được hồi tâm hướng thiện họ hướng về con đường lành và cần thì chúng ta xin họ tha thứ cho mình tức là ví dụ như mình đang có khối u ung thư mình bị một cái bệnh gì nặng thì sau khi mình sám hối với phật tổ rồi thì mình hướng về quan gia trái chủ để mình sám hối và xin họ tạm thời buông tha của mình đi mình vận hết tất cả tâm lực của mình tu hành và nguyện xin trả họ bằng cái cái công đức, phước đức tu tập của mình. Mình có bao nhiêu công đức, phước đức tu tập, nguyện hồi hướng hết cho quan gia trái chủ, mong các vị được là tăng trưởng phước đức, mở mang trí tuệ, hướng về con đường thiện, hướng về con đường lành để tu tập được siêu thoát. Làm vậy mới xóa được, chứ không là chúng ta không xóa được đâu. Thành ra là có những cái bệnh mà nhiều khi tôi nói chơi là về sám hối mà họ không có không, không nghe hết họ không nghe hết điều mình muốn nói cho nên họ không có làm không làm chứ nếu mà họ nghe họ biết họ làm kỹ cái việc này á có ai một cơn đau quỳ gối lên sám hối chưa chưa ngồi đó là thang trời đất đất vậy sao mà người cha nó ác hơn tôi mà không thấy người cha đau để cho tôi đau <cười> đúng không chứ chưa bao giờ chúng ta thấy rằng đây là một cái bài học lớn cho cái cuộc đời của mình mà dạy một cách rất là thiết thực để mình hiểu được nhân quả. Mình mỗi một chuyện xảy ra là một minh chứng của nhân quả mà chư Phật, chư Bồ Tát đã từng dạy mình. Thành ra mình được cái gì đó là một minh chứng nhân quả là theo cái chiều thiện hoặc là theo chiều ép, theo chiều tốt hoặc là theo chiều xấu. Thì chúng ta đang học nhân quả trong từng cái hành động sống xảy ra trong đời này. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ tiến hóa Chúng ta phải quyết định đi theo con đường thiện Phải ly ác rồi ly ác pháp Rồi ly tùy hỷ ác gì đó vân vân Tất cả những điều này chúng ta phải làm Thì tâm tâm niệm niệm chúng ta đang hướng Về điều lành, điều thiện Thành ra là bất kể cái thuận nghịch nào Mà chúng ta khéo léo Để có thể xã hội Rồi khéo léo để tu tập Khéo léo hồi hướng Thì tất cả những cái đó chúng ta sẽ vượt qua Thậm chí cái Những cái lúc mà chúng ta bị lâm nạn Nó có hai cái Một là tâm niệm của mình Hai là là, lời nói của mình thứ ba là hành động của mình Tức là ba nghiệp của mình phải thành khẩn Để xâm hối mới được Và chúng ta phải hành động thiệt Có những cái xảy ra mình đâu biết quan gia trái chủ mình là ai đâu Ngồi đó trách Cái bà đó Ở Bà có bệnh như tôi mà không biết làm sao Bà uống thuốc đó hết mà Bây giờ tôi tới ông thầy là tôi uống không có kết quả Rồi chê thuốc ông thầy này dở Đi kiếm ông thầy khác, không có Thuốc nào cũng hay hết á Nhưng mà nghiệp mình nó không chịu tha mình Phải nói một câu như vậy đó Nghiệp nó chưa chịu tha Một cái bệnh gọi là ác nghiệp Bệnh ung thư hoặc những bệnh nan y được gọi là ác nghiệp Chứ không phải nghiệp bình thường mà mình không sắm hối là hồng hết, không đơn giản đâu. Do đó chúng ta phải khéo léo trong cái việc này để mình vượt qua cái nghiệp của mình. Hồi xưa chúng tôi giảng cái nghiệp vượt qua nghiệp chướng thì cũng chưa có nói rõ lắm về điều này. Bây giờ quý vị thử đi, sống một ngày hay quý vị thử một ngày thôi. Xảy ra bất kỳ cái chuyện gì thì sâu nơi thâm tâm của mình đều hướng về chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Vị Thánh Hiền. À, nhờ cái sự dạy dỗ của quý ngài Nhờ chuyện này xảy ra nè Tức là nhờ sự nhắc thức Sự dạy dỗ của quý ngài Mà con thấy được cái quả báo còn, Quả báo thiện hoặc là quả báo ác Đang xảy ra với mình Mỗi lần tiếp xúc quý vị Mỗi lần thành tâm tri ân chư Phật Và thiện thì mình cũng xin Đảnh lễ tạ ơn và mình phát nguyện Mình sẽ làm nhiều cái lợi ích cho chúng sanh hơn Để mình tăng trưởng được phước báo Để mình được tiếp xúc được nhiều cái quả báo thiện nữa còn nếu ác thì vừa đánh lễ sám hối để mình học được cái bài học ác này và mình nguyện là sẽ không bao giờ tạo ác và xin sám hối với tất cả những nghiệp cũ của mình xin hồi hướng tất cả công đức lành của mình đến với tất cả những cái quan gia trái chủ đã có đang hoành hành mình đang gây đau khổ đau đến cho mình không lâu đâu bệnh nó sẽ nhẹ liền ai đủ cái thức tỉnh này thì đảm bảo là cái nghiệp ác nó sẽ hết với mình. chứ nếu không nó nó còn hoài. Nhiều khi mình mình nói bà con ở những cái rừng đang đau khổ, đang ví dụ như bà con đang dùng bão lũ, mình cũng nói khéo khéo là nếu như mà tu tập để phước của mình nó lớn hơn, quý vị sẽ sẽ thoát đi cái này. Nhưng ta nghe chắc chắn là người ta không hiểu điều này nó. Nhưng mình không có thể nói là quý vị Do ác quá quý vị mới bị quả báo này Mình không dám nói, họ đọc mình chạy về không kịp <cười> Tới đó đâu dám nói gì đâu Nhưng mà nói cái chiều nó kéo một chút tôi nên là nó Giờ muốn qua được cái này thì mình cũng phải có được cái phước Tức là nghèo khó là do mà phước mình kéo Cho nên mình làm cái gì để mình có được cái phước báo đó, Để mình qua được cái tai nạn Mà thường là những người mà nạn lớn Người nạn lớn chừng nào tu tập tốt thì nó sẽ dễ qua chừng đó Đây là một cái sự thật về nhân quả Mà tôi đã chứng kiến cả đời của mình Ví dụ như bản thân ở chúng tôi Thôi cái lúc mà gặp khó à, Là nhiều chuyện lắm Thứ nhất là mình cũng phải nghiệm lại Coi cái cái chuyện một người gây khó dễ của mình đó, Mình phải nghiệm lại coi Ủa đời này mình làm gì người ta mình thấy rõ ràng là đời này tao không chọc kẹo thì nó đâu tay. <cười> nhiều khi mình cũng nửa riêng mình ngồi mình thấy rõ rõ chọc kẹo rồi đó mà cứ theo cứ gây khó dễ mình hoài thì chắc chắn là trước đó mình cũng phải làm cái gì chứ thì đời trước mình không có đủ trí để mình thấy thì nhưng mà nếu mà suy theo nhân quả là chắc chắn mình đã có tạo án thì bây giờ mình hướng họ hướng đến họ mình sám hối phải lại sám hối thực sự hàng riêng một cách thành khẩn giống như mình sám hối cái nghiệp của mình mà sự thật đó là sám hối cái nghiệp của mình Phải sinh sở cho tới khi nào qua thôi cái vị phải làm cho tới khi nào qua thôi Chứ đừng nói là tôi đã sám hối rồi Không có rồi, rồi thì nghiệp đó phải hết Mới được gọi là rồi nha Còn một mình sám hối chưa hết nghiệp đó Thì không phải là rồi đâu Giống như trong kinh mà từng nói Chúng ta sám hối tới khi nào chúng ta thấy được điềm lành Thấy được điềm lành có nghĩa là chúng ta nằm mộng, chúng ta thấy Phật Hoặc là chúng ta thấy hiện cái đóa sen báo, chúng ta ngồi tòa sen về Đại khái như vậy là tất cả những điềm lành xảy ra trong một cái nghiệp chứng Thì mới được là rồi Chứ làm có ba bữa bảy bữa nói rồi rồi thầy tôi sám hối rồi Hồi đó tôi có sám hối rồi Tụi nói sám hối nhưng mà chưa có rồi <cười> Rồi là bệnh nó sẽ hết Rồi là đời sống chúng ta sẽ an lành thì mới được gọi là sám hối rồi Nhưng mà nhiều người sống hối sơ sơ Cũng nói là rồi nữa Thì tôi nói là không rồi Nên Đối với cái việc ác, đối với quả bảo ác Là chúng ta phải có Đi đúng cái con đường thiện Của Đức Phật dạy Có chư Bồ Tát dạy thì chúng ta mới thoát Trong Kinh Cầm Thiện đó là làm sao Để cho cái thiện mỗi ngày mỗi tăng trưởng Cái ác mỗi ngày phải vơi mất đi Thì đó là con đường cứu khổ Của Đạo Phật Như vậy là thuận nghịch chúng ta không được Quyền nghĩ ác nữa Gặp những cái chuyện mà nghịch Gây đau khổ bất an cho chúng ta Thì cái oán thù, cái oán ghét Đầu tiên là không được xảy ra nơi tâm Phải giữ cho kỹ để khi mà Xong cái chuyện đó rồi mình thấy Nghĩ lại với người đó là mình không có thù họ được Dù là họ chém mình nhưng mà mình không có chết Họ thốt mình nhưng mà mình không có chết Họ bắn mình mà mình không có chết Thì chúng ta cũng không được quyền có nửa ý niệm thù hằng với họ tôi nói là ý niệm thù hằng cũng không được sanh ra nên tâm gọi là phải chặn được cái cửa ác này cái đã rồi cái con đường thiện bắt đầu mình dựng lên không? thứ nhất là mình nghiệm lại chuyện quá khứ là mình cũng gây ác họ bây giờ họ đi kiếm mình họ trả thù cái thứ hai là mình hướng về họ mình sám hối tất cả những cái nghiệp máu mà mình đã từng gây cho họ cái thứ ba hướng về chư phật để chúng ta thành tâm sám hối tất cả những cái lỗi lầm mình đã gây tạo trong quá khứ Thứ tư là nguyện đem tất cả những công đức tu hành mà lúc đó là mình phải tu chứ mình không tu lấy đức đâu mà hồi hướng đúng không? Cho nên là chúng ta phải tu cho kỹ, ăn uống sinh hoạt lễ lại Phật, tọa thiền nhọc định gì đó. phải Tất cả những cái gì mà mình làm có một chút công đức, phước đức, làm lợi lạc cho ai đi quét chùa, đi lượm rác, đi cứu giúp vòng bào gì gì đó. Tất cả những cái điều thiện mà chúng ta làm được thì chúng ta thành khẩn hướng về tất cả những cái quả báo ác của mình mà hồi hướng để nguyện cho họ. Ví dụ như họ là một cái con con rắn độc cắn mình đi, hoặc là một con thú độc cắn mình đi, đừng nói tới loài người thì họ rõ ràng là loài chúng sanh nó đang ở cái tầng thấp hơn mình và nó là một con thú độc. Nhưng mình cũng hồi hướng để làm sao mà nó được quá giải được cái nghiệp báo, không phải rắn tự nhiên cắn mình đâu, nó cũng có cái gì đó có khi nó theo mình nhiều đời lắm và đời này nó mới gặp mình đựng cái <cười> chứ không phải đơn giản đâu. như vậy là mình phải hồi hướng đến nó, mình sám hối nghiệp báo của nó là mình nguyện cho nó là được uh, xả bỏ cái, cái cái thân của cái loài xúc sanh xấu ác được làm người được gặp chánh pháp tu hành để được giác ngộ giải thoát ví dụ vậy thì chúng ta phải làm gì đó tâm mình đang hướng tới cái điều thiện cái gì mình đều hướng tới cái quả báo ép bằng cái kiểu đó giống như chúng ta đang hướng tới đạo quả vô thường chất đẳng tranh giác đi, thì như vậy là chúng ta nguyện nè, à, nguyện hướng về tất cả giới nghiệp báo sinh hồi hướng với họ và xin họ buông tha cho mình để mình được yên ổn tu tập, thì mình nói, nguyện sao? đời này và tất cả các đời sau mình với họ sẽ là pháp lữ trên bước đường tu học giác ngồi giải thoát. Và nếu như mà tôi được giác ngộ, nếu như tôi được giác ngộ thì tôi nguyện tôi sẽ tìm quý vị, tôi sẽ làm cho quý vị giác ngộ trước. Tức là mối thù nào lớn thì mình sẽ tìm chỗ đó để cho họ giác ngộ trước. Thì à, bây giờ là mình phát tâm, phát nguyện là sám hối nè, rồi hồi hướng phước báo và xin phát nguyện sẽ độ họ nếu họ chưa được giác ngộ thành Phật, họ còn đi trong cõi nào thì Bình nguyện sẽ đến cõi đó để mà đem cái đạo giác vào giải thoát, cứu thoát họ để đền trả cái quả báo mà mình đã gây cũ. Và nguyện sẽ độ cho họ tới khi thành Phật thì mình mới yên. Đó thì làm cho tới tận cùng như vậy á, sám hối và phát nguyện, phát tâm cho tới tận cùng như vậy á thì nó mới hết nghiệp báo, còn không khó hết đâu. Cho nên có nhiều khi mình không phải một chuyện mà mình làm một ngày được đâu. Thành ra là tất cả chúng sanh môn loài có mặt ở trong khắp pháp giới mười phương này Thì đã từng gặp chúng ta ở hai cái chiều thuận và nghịch Thế nên hồi trước giờ chúng tôi nói nhiều khi à, có những cái bài mà chúng tôi nói là cái gì Chúng sanh trong pháp giới mười phương này nó từng theo cái chiều mà ơn đi Thì đã từng là cha, từng là mẹ mình, đã từng là ân nhân của mình Và bây giờ đến lúc chúng ta phải sao? Phải đền trả, phải đền đền ơn, đáp nghĩa. Chúng ta phải khi mà họ đến với mình, họ đòi cái kiểu gì mà mình có khả năng trả được là mình sẽ trả. Trả bằng cái tâm biết ơn, bằng cái sự trọng ơn, bằng cái lòng tri ơn để trả, chứ không phải trả theo cái kiểu mà À, thôi nè, muốn gì lấy đi, không có cái chuyện này, đúng <cười> không? Chúng ta phải thể hiện tất cả cái tâm tình của một cái người gọi là thọ ơn Bây giờ là cái người ơn mình tới đang đòi mình và mình sẽ trả bằng một cái sự thành tâm thật sự Thì mới hết, trả mà gán gượng nó lâu hết nợ lắm Trả vừa hoan hỷ, vừa vui vẻ, vừa thể hiện lòng biết ơn Vừa thể hiện cái sự tôn trọng, cung kính của họ để mình trả Dù đó là thuận hay là nghịch Thì nghiệp chúng ta sẽ hết rất là nhanh Còn nếu không là quả báo khó Cho nên nói tới cái chuyện mà nghiệp báo Nói chuyện quả báo là chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện này Muốn giải quyết được cái nhân quả cũ Thì chúng ta phải làm bằng tất cả những cái cái thành tâm phải dùng cái từ là phải tận tâm tận lực. Người tu của mình luôn là như vậy. Ví dụ như ví dụ như bây giờ cái người đang tu nhập mà đang ngồi thiền thôi. Thiền mà cứ bình thường thì mình tỉnh lắm. Ngồi lên cái mình ngủ gục à? Có không? Ngồi thiền bị ngủ gục. Đó là một cái loại nghiệp báo chứ đâu phải chuyện đơn giản đâu Thứ nhất là mình rà soát lại cái việc ăn uống cái Thứ hai là cái sinh hoạt cái Thứ ba là sức khỏe của mình Và cái đó rõ ràng là mình không bị cảm nè Ăn uống tốt nè sinh hoạt cũng bình thường nè Thì rõ ràng là nghiệp báo rồi đó Thì chúng ta phải thành tâm sám hối với cái, cái, cái nghiệp báo của mình Sám hối tới một cái ngày mà Mình ngồi là nó tỉnh rụi Hết buồn ngủ rồi Thì mới gọi là sám hối rồi Mới, mới qua được một nghiệp chứ Nếu mà sám hối chưa xong cái này Mà nói là con sám hối nhiều lắm rồi thầy Từ nên sám hối nhiều nhưng mà chưa có hết nghiệp Phải sám hối cho cái nghiệp này nó qua mới gọi là sám hối rồi Nhắc lại là nên sám hối để giải quyết xong một chuyện mà mình muốn sám hối Bằng cách là nếu bệnh thì mình thấy mình hết bệnh một cách hoàn toàn Nếu mình bị một cái nghiệp gì đó Mình thấy rõ ràng là nghiệp đó không còn với mình nữa Và cái thứ ba là phải thấy được điềm lành sau những lần sám hối thì như vậy mới được Mình thấy là Chư Phật hiện ra Chư Bồ Tát hiện ra là hoặc là một cái gì đó Ví dụ chúng ta đang bị bế tắc về Về tài chính nè Nhưng mà đâu có ai nghĩ là mình đã tạo quả báo gì Bây giờ mình là bị bế tắc Cho nên ít có ai bị bế tắc tài chính Mà sám hối lắm tôi thấy hiếm lắm Nhưng mà đụng tới cái chuyện này Chúng ta cũng nên sám hối đi thế là nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng tước đoạt tài sản của người khác, làm người khác nhiều khổ đối khác, mà nó từng lường lận mình, nó từng gạt gẫm người ta, mình đã từng hà hiếp để, để lấy tiền lấy cổ người ta, thì bây giờ mình gặp cái chuyện quăng trái, mình mất tiền mất cổ, mất nhà mất uh, hết tất cả những tài sản của mình, mất đi sự nghiệp, mất hết công danh của mình, đủ bình tĩnh để sám hối không? hiếm lắm. Người bình tĩnh để sám hối rất là hiếm Nhưng mà họ sám hối Họ sẽ được khôi phục lại Cái phước báo của mình Chuyện gì cũng vậy Nếu mà hai mặt này Mà chúng ta khéo tri ân Chúng ta khéo sám hối Và khéo phát tâm, phát nguyện Và khéo tu tập để hồi hướng Thì gần như chuyện gì chúng ta cũng qua nếu mà nói theo Đạo Phật Cứu khổ, theo cái kiểu này Thì chúng ta thực hiện Chúng ta mới thấy rõ ràng là Đạo Phật Cứu mình được Còn chúng ta không có là có nhiều người cũng là, là nghe mình hướng dẫn sám hối lễ lại tụng kinh ngồi thiền Cũng làm ghê gớm là cũng ăn chay, niệm Phật đủ hết Nhưng mới ba tháng, năm tháng nói Đó, Thầy kêu tôi làm, tôi làm hết mấy tháng nay tôi thấy có gì thay đổi rồi Tôi nói bây giờ là mình nợ bằng cái núi, này nay mình mới ôm cục đá mình trả người ta sao đủ, đúng không? Mình nợ người ta tấn dạng này mới tả con ký rồi Nói sao tôi không có giàu hơn Tự nhiên nào trả hết nợ mới giàu chứ Thì cái công đức tu hành của mình Nó phải vượt hơn cái nghiệp chướng Thì mình mới qua được Còn cái công đức mình tu Nó chưa có vượt qua cái nghiệp của mình Có nghĩa là công đức chưa đủ lớn để lấn át Cái nghiệp này hoặc là quá giải cái nghiệp này Thì mình không qua chuyện đâu Thì nên chúng ta phải coi lại Coi là mình tu tới đâu rồi Tu mới ba bữa Đòi thành Phật trời đất ơi. Ai dám lại mình, <cười> đúng không? Tôi thấy rõ ràng mấy ăn chơi ngoài kia giờ lên ngồi tòa xe, ai dám lễ mình Và ai tin mình, vật nghiệp báo nó cũng vậy thôi Nếu mà cái đức của mình, cái phước của mình Cái trí của mình, và công phu tu hành của mình Nó đã vượt qua cái nghiệp rồi Thì mình mới thoát được cái nghiệp báo Đây là cái điều mà mọi người cũng nên nhìn kỹ lại Cho nên tôi thấy có nhiều thầy, nhiều sư cô tu Không có kết quả Bệnh là càng lúc nó càng bệnh Mê mờ càng lúc càng mê mờ Thì chúng ta phải nên khéo léo để mà sám hối phát nguyện, phát tâm hồi hướng Tức là bây giờ nè, mình tự thấy nè nha Cứ ngồi thiền là không có buồn ngủ thì mình cũng mờ mờ Mình không có mở trí, không có khai tâm gì hết Mà ở chùa lâu nay mình vẫn còn bị phiền não, vẫn còn bị phiền muộn, vẫn còn bị bất an mình tu tập mình thấy mình không có tiến bộ Mà có những cái lúc công phu mình Rõ ràng là mình muốn vượt qua cái gì đó Mà mình bị dừng lại Mình bị cái gì nó nó che mờ tâm trí của mình Mình không có mở trí được Nhưng mà tôi thấy ít có ai bị vậy sám hối lắm Quý vị thử sám hối với một cái chuyện nhỏ thôi nha Ví dụ như bây giờ mình ngồi Mà mình ngồi thẳng không được Cứ ngồi ngồi tắt đau ngực thôi Đơn giản là quý vị đau do quý vị tắt khí thôi mà có ai sám hối không? Cũng chưa từng có Nếu chúng ta thực sự sám hối Tại vì người ta ngồi thì được Mà mình ngồi không được Người ta làm mà được Mình làm không được Người ta tu được Mà mình tu không được Mà có ai thấy lỗi để sám hối chưa? Chưa Sao mình qua nổi cái nghiệp này? Ví dụ nha Ví dụ nhân quả Cái đời này Mình phải bị tới 5 năm Cứ ngồi thiền là ngủ gục à, Ngồi nghe giảng pháp là ngủ gục và không có lúc nào tỉnh hết, lúc nào cũng lừ nhừ, cái đầu không có tỉnh. Nhưng nếu quý vị có thể sống hóa từ 3 tháng, 7 tháng có thể qua, thay vì phải gánh chịu 5 năm. À, đọc kinh tới đâu mình hiểu đó, nghe giảng tới đâu mình vui tới đó, mình ngồi thiền tới đâu mình sáng tới đó, ví dụ vậy. Thì tất cả những công phu tu hành mà mình thấy mình sử dụng cái pháp tu đó mà mình không có thay đổi, không tiến bộ thì phải nghiệm kỹ lại coi là mình đã hiểu đúng hết tất cả những cái chi tiết mà ông thầy dạy mình chưa. Mình có làm đúng tất cả những cái điều thầy dạy chưa? Nếu chúng ta làm đúng hết tất cả mọi cái rồi Mà nó vẫn không đạt được hiệu quả Thì sao? Nên sám hối nghiệp chướng của mình đi Mình bị nghiệp chướng nó che chắn Để mình thấy cái gì đó nó không có hoàn toàn chính xác Hoặc là mình đã hiểu rất là đúng rồi Nhưng mà tới mình làm thì nó lại sai Hỏi cái chuyện hít thở thôi tôi nói là nghe Ai cũng có thể hiểu nhưng mà Một trăm người làm sai hết chín mươi chín Phải chín người rồi <cười> cho nên nếu là tôi chỉ thở mà người nào người nào mà thở đúng là người đó đạt được cái định liền sau một trăm tám hơi mà tới giờ này có mấy người đâu? rõ ràng là mọi người nó có một cái cái gì đó sai trong đó mà cái gì sai thì bây giờ mình không thấy ra do nghiệp của mình mình không thấy ra đến một lúc mình thấy ra có nghĩa là mình chuẩn bị thoát cái nghiệp đó mình mới thấy à, rõ ràng là mình ngồi hơi công chút ví dụ vậy hoặc là mình hít nhiều mà mình thở ít Ví dụ vậy, bây giờ mình phát hiện ra là mình thở nó không hết hơi Bây giờ mình thở nhiều hơn chút là nó sẽ thông Thế mà như vậy là phải trải qua một cái đoạn rất là dài nếu bây giờ mình làm không được là mình sẽ thành tâm sám hối đi Đó, Xin đảnh lễ chư Phật mười Phương Chư Đại Bồ Tát chư vị thánh hiện các vị tổ sư gia hội cho con Chứng minh và gia hội cho con sám hối về cái nghiệp này Đối với cái pháp giác ngộ giải thoát Chư Phật con đã học, con đã hiểu Nhưng bây giờ con hành không có được Nuốt không quá rồi Kêu ngồi định mà mình đâu có định được đâu Kêu ngồi yên mình cũng không yên được Người ta yên được cả ngày Lẫn đêm người ta sống an lạc Mà mình cứ bất an, cứ lo âu hoài Mặc dù những chuyện của mình lo Nó chẳng có đáng cái gì hết Mà cứ ngồi nó nghĩ là vẫn vẫn, vẫn hoài Cái đầu của mình nó không yên Có ai sáu hối không? Chưa, và bây giờ bắt đầu làm đi cái nghiệp dao động bất an bất định này của con là cái nghiệp mà con đã hướng ngoại con đã từng là dao động bất an rồi bây giờ con thấy rõ ràng là nó là một cái à, cái nghiệp chướng ngăn trở cái bước đường giác ngộ giải thoát của con Vậy con hướng về chư phật thành tâm đảnh lễ sám hối và con phát nguyện là con sẽ tinh tấn tu tập đúng chánh pháp đức phật để con vượt qua cái nghiệp báo mê mờ này và nếu như con tu tập được Thì con nguyện sẽ đem tất cả các công đức với phước đức của con còn hồi hướng cho tất cả những người đang bị vướng trong những cái việc tu tập nó không có tốt này. Và những cái nghiệp báo này con sẽ hứa là sẽ làm tất cả mọi cái, tức là sử dụng tất cả những công phu tu hành đúng chánh pháp. Có được kết quả công phu bao nhiêu con nguyện sẽ hồi hướng đến tất cả những cái nghiệp báo này để không vượt qua và khi mà mình được khai mở trí tuệ khi mình được thân tiến công phu thì mình sao phải đảnh lễ tạ ơn chư Phật chư Bồ Tát chư vị thánh hiền rồi mình vượt qua một cái để làm một cái dấu mốc son để mình có thể tiến thêm một bước nữa chứ nhiều người cũng chủ quan lắm nhưng khi đêm đó được ngồi nhập định đi khoe khắp cả làng mà bữa sau ngồi không được luôn Chứ chưa bao giờ là mình có một cái chút công phu Mình tiến rồi mình hướng về chư Phật đảnh lễ tạ ơn Nhờ chư Phật, nhờ sự gia trì hộ niệm chư Phật Chư Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền Mà giờ này con được yên ổn trong một cái thời tọa thiền thôi Nên chúng ta chưa có làm nói cái điều này Nhưng Không phải một lần lễ lại tạ ơn đâu Mà phải kéo nhiều ngày nữa Và nhiều ngày đảnh lễ tạ ơn đó đã xảy ra Trong cuộc đời mình là nhiều ngày mình được yên ổn Thanh tịnh tiếp nói đó là cách của mình Cho nên trong lòng của tất cả những người tu lúc nào Cũng phải có chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền Ở trên đầu của mình Bất kỳ cái chuyện thuận nghịch thì xảy ra Không phải là mình kêu cứu Kêu cứu là cái tâm của Chúa Sanh Mình không có kêu cứu Mà mình phát tâm, phát nguyện Hướng thiện để mình hồi hướng Rồi sám hối và tạ ơn Ở hai mặt thuận nghịch vẫn phải tạ ơn. Có chuyện thận xảy ra mình cũng tả ơn Phật là Phật đã cho con thấy được nhân quả báo Nhiều đời con đã làm điều tốt, điều lành Cho nên bây giờ con nhận được cái điều thiện này Còn cái chiều mà bất thiện thì nhiều đời Con được chư Phật, chư Bồ Tát, chư Vệ Thánh hiền dạy dỗ và nhắc nhở Để con thấy được nhân quả, nhiều đời, nhiều kiếp con đã tạo quả báo ác Cho nên bây giờ con mới được học bài học ác này Đấy đây. Và mình phải sống hối cho được hối được vừa tạ ơn vừa sám hối vừa tu tập để hồi hướng và phát nguyện độ quan gia trái chủ mình cho tới ngày thành phật. cái gì có dám mà phát nguyện con nguyện đồng hành với cái, cái cái quả báo ác nào? tức là bây giờ phát nguyện cho cái loại cái quan gia trái chủ đang gây ác của mình họ sẽ dừng lại và mình xin chư Phật mười phương à, chư để bồ tát chư vị thánh hiền cho cái quan gia trái chủ này được gì? Hồi tâm hướng thiện họ đủ phước báo để, để làm người hoặc là làm một chúng sanh gì đó Để rồi sau con nguyện sẽ sao cùng với họ làm pháp lữ tu tập cho tới ngày được giác ngộ giải thoát Hoặc là nếu con đức phước đức con lớn hơn, con tu tập tốt hơn Thì con nguyện sẽ dẫn họ đi theo con đường giác ngộ giải thoát Và con nguyện sẽ độ họ cho tới ngày họ được thành Phật Còn nếu như con được thành Phật, con được ngộ đạo sớm Thì con nguyện sẽ tìm họ bất kể nơi đâu, bất kể cõi nào để con độ họ quay về tránh pháp để cho họ được tu hành, được giác ngộ giải thoát Đó thì tất cả những cái, cái sự phát tâm, phát nguyện, cái sám hối này của mình thì mình mới vượt qua Cho nên đối với cái ác là khó Nếu chúng ta không có tu tập Đừng có nghĩ là mình, tôi suốt đời không làm ác Tôi suốt đời không nói ác là được rồi, là tu rồi Nghĩ nó nông cạn lắm Có nhiều khi nguyên cái đoạn đời này Của mình á, mình không gặp chuyện xấu Toàn là những chuyện thuận lợi thôi Nhưng mà Đó là Tất cả những quả báo thiện Mình đã tạo hàng ngàn kiếp Cho nên bây giờ mình được hưởng một đời Và coi chừng nó sạch hết cái đời này Và hết đời này là rất là nguy hiểm Cho nên chúng ta được thuận lợi Thì chúng ta cũng tạ ơn Phật Xong rồi chúng ta tiếp tục là Đem tất cả những cái phước thiện Của mình để tiếp tục tập để mình phải gìn giữ được cái phước báo của mình bền lâu từ đời này tới kiếp nọ cho tới khi mà chúng ta được thành Phật thì chúng ta mới dừng. Cho nên đối với cái quả báo ác, cái việc mà tùy hỷ đến cái điều ác thì nó sẽ dẫn tới cái quả báo ác của chúng ta. Và chúng ta sẽ ly ác và dứt được cái cái tùy tùy hỷ ác nữa thì chúng ta mới có thể thoát được cái quả báo ác trong tương lai. Đây là một trong những cái mà chúng ta thấy rất là thường Nhưng mà do nó thường cho nên mình sao cũng thường hay gặp (cười) Và thường, coi thường thì nó sẽ không qua được đâu Chúng ta phải thấy rằng tất cả những nghiệp báo đều có một cái giá trị nhất định của nó Bắt buộc chúng ta phải công phu tu tập chúng ta mới vượt qua Chứ đừng có coi thường Người tu có nhiều khi mình cũng ý lại mình bây giờ tu cũng lâu rồi mình cũng phước báo lớn rồi, mình cũng có định lực rồi, mình cũng có trí tuệ rồi, chúc nghiệp báo này ăn nhầm gì với mình, đừng có bao giờ có cái tâm đó. Gần như người tu là chúng ta đặt cái sự phấn đấu từng giờ, từng phút, từng giây, phải tỉ mỉ, phải tinh tế, phải sáng suốt, phải bình tĩnh. Và phải phát tâm, phát nguyện cho nó tới nơi, tới trốn Chứ còn nếu bình thường là không thể qua được Cho nên chúng ta học cái phẩm hồi hướng này để chúng ta học được nhiều chuyện Nhiều chuyện các vị luôn hướng tới cái điều gì Thì chúng ta học hướng tới điều đó Và bản thân mình hướng điều đó mà mình Phát tâm hồi hướng cho tất cả chúng sanh Những người liên quan tới mình hoặc là không liên quan tới mình Ở khắp pháp giới mười phương này cũng được cái điều như mình mong muốn Tức là dù họ ác với mình cỡ nào, nhưng mình cũng cầu cho họ được thành Phật. Thì mình mới vừa qua, còn mà cầu cho họ tha mình thôi, nhưng mà họ chưa tu thành Phật. Thì họ trong nhân quả, họ cũng sẽ gặp điều ác, họ sẽ sẽ bị đau khổ. Nên cho nên là đối với cái phẩm hồi hướng tới cái đoạn hồi hướng này, dạy chúng ta rất là, rất là hay về cái việc mà hồi hướng tới cái điều ác đó. Thì khi nào mà gặp chuyện thượng nghịch, quý vị đủ tâm, đủ cái sự tỉnh táo, đủ cái thành tâm để hồi à, tạ ơn chư Phật, chư Bồ Tát, các vị thánh hiền đã dạy cho mình bài học nhân quả. Cái, này, cái, này, cái điều này rất là quan trọng, chúng ta là người được chứng kiến nhân quả trong từng giờ, từng phút, từng giây, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ thể hiện cái lòng biết ơn của mình cả. Đúng không? Gặp một người thì chắc chắn là có nhân quả chúng ta mới gặp trong đời này và nếu họ đem lại mình điều tốt thì mình cũng thầm khấn đánh lễ để, để tạ ơn nếu họ đem tới mình một điều xấu thì mình cũng thầm đánh lễ để tạ ơn rồi phát tâm hồi hướng rồi phát tâm sám uh, hối rồi phát tâm tu tập rồi phát nguyện độ tận chú sanh thì mới thoát trong những cái điều này chúng ta nghe nó rất là bình dân rất là bình thường nhưng mà làm quý vị sẽ thấy cái hiệu quả của nó Thử đi mấy mốt mà có người nào giận mình Ngày nào mình cũng hướng về họ sám hối Ngày nào mình cũng hồi hướng cho họ Ngày nào mình cũng phát nguyện là độ tận cho họ tới ngày thành Phật Và ngày nào chúng ta cũng lại tạ ơn Phật Thì quý vị sẽ thấy trong thời gian ngắn thôi chuyện này nó qua Nó qua nhẹ lắm Và nghiệp nào cũng vậy Cho nên là quý vị sẽ cố gắng làm thử đi Sẽ thấy cái cái hiệu lực Của cái việc mà phát tâm hồi hướng Phát tâm sám hối Và cái việc tạ ơn của mình Chúng ta phải thương yêu được Hai hoàn cảnh thuận nghịch bằng tất cả những cái tâm tình của mình Thì đời sống này chúng ta sẽ yên bình liền Không có ai là kẻ thù mình nữa Không có cái gì là gọi là nghiệp chướng với mình hết Cái gì tới với mình cũng đã dạy mình Vì mình chưa gọi là gì Chưa học qua bài học này cho nên chúng ta phải được học nước luôn chảy về vô trũng, gió luôn thổi về chỗ trống. Có nghĩa là chúng ta đang thiếu bài học này, cho nên Phật Tổ dạy cho ta học để đủ. Nên biết như vậy, tức là mọi chuyện xảy ra trong cái cuộc sống này là gì? Để làm thành mình, để thành toàn cho mình, mình nên hiểu như vậy để mình có thể sống một cách rất là yên ổn. và chắc buổi sáng
1: nay mình học tới đây mình nghỉ. Hơn. Cái gì? Chắp tay hồi hướng. Chúng sanh na vô.